0: Radio Patrimoine et Capital propose le Grand Rendez-vous de l'Épargne, présenté par Bérénice Deville et Thibault Lamy.
1: Bonjour à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver. C'est la rentrée du grand rendez-vous de l'épargne et voilà, on est reparti pour une belle saison. Euh, Je rappelle que cette émission est proposée par les équipes de Radio Patrimoine et du magazine Capital. Un rendez-vous qui permet de décrypter ensemble l'économie avec des experts, des invités qui sont en plateau. Il y aura également notre grand témoin tout à l'heure, Pierre Sabatier. Et puis en fin d'émission, nous répondrons avec avec d'autres experts à vos questions, les questions que vous 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 posez, que vous nous posez pour présenter cette émission, je suis évidemment avec Thibault Lamy, bonjour. Bonjour Bérénice. Rédacteur placement pour le magazine Capital, comment allez-vous ben, Ça
2: va très bien, je vous remercie.
1: Alors pour cette rentrée, bon, émission euh, un, peu, un peu sérieuse puisqu'on va parler inflation et pouvoir d'achat. Hein. Bon, vous l'avez, vous l'avez tous vu, on commence à s'y habituer. Depuis janvier 2021, l'inflation est repartie à la hausse. Elle arrive maintenant aux alentours des 5,9%. Euh, cette flambée des prix n'est pas prête euh, à s'arrêter. Alors, si on se, se fie aux, pré- aux prévisions, on en parlera évidemment pendant l'émission, hein, mais euh, les prix pourraient encore augmenter hein, de plus de 4% en 2023. Euh, on en parlera également, les banques centrales réagissent, Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise chose. C'est dans ce contexte que nous allons parler euh, de votre pouvoir d'achat. Le pouvoir euh, d'achat des Français est forcément euh, un petit peu grignoté de plus en plus. En tout cas, euh, votre épargne et vos placements peuvent-ils vous permettre de maintenir la valeur de votre argent C'est une des questions qu'on va se poser durant cette émission. Avez-vous des options pour soutenir votre pouvoir d'achat dès maintenant ou devez-vous vous résoudre à miser sur le long terme Voici toutes ces questions que nous allons aborder, Thibaut, avec nos invités aujourd'hui. Oui,
2: tout à fait, bienvenue. Alors, nos invités, déjà Véronique Riche-Flores. Bonjour, Véronique. Bonjour. Alors, vous êtes économiste indépendante et fondatrice du cabinet Rich flores Research. Tout à fait. Guillaume Essette euh, aussi pour nous accompagner, donc euh, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, dirigeant et fondateur du cabinet GFineo. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour
1: Thibault Eh bien c'est parti pour le grand rendez-vous de l'épargne spécial inflation et pouvoir d'achat.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
1: Alors on va peut-être commencer par faire un point macroéconomique,
2: oui. Thibault euh... Complètement, parce que vous l'avez dit en introduction, Bérénice, l'inflation est à un pic. Hein, on n'avait pas vu ça depuis, je ne sais plus, 30 ou 35 ans. Euh, plus de 5% en 2022, euh, probablement plus de 4% en 2023, selon les prévisions notamment qui ont été données par, par Bercy. Euh, Véronique riche peut-être pour commencer, est-ce que la hausse des prix, ça, ça va s'arrêter hein, à un moment ou C'est parti vraiment pour durer
4: Écoutez, la question piège, bien évidemment. Euh, Vous avez vu que la plupart des économistes et des banquiers centraux se sont trompés hein, au début du processus. Tout le monde pensait que c'était un phénomène transitoire lié au dysfonctionnement, post-épidémie, blocage des chaînes de production, pénurie de certains biens, et puis la guerre en Ukraine par la suite qui a rajouté avec la hausse des prix des matières premières. Euh, En réalité, on on est probablement face à un phénomène beaucoup plus complexe, beaucoup plus structurel, hein, qui tient euh, également au changement de nos économies, Hein, au fait que les ressources, on l'a vu on le comprend maintenant, ça commence à être intégré ne sont pas infinies et quand vous êtes à court de ressources les prix ont tendance à monter et c'est probablement pas quelque chose qui va disparaître euh, rapidement. Deuxièmement on a eu des politiques monétaires qui ont été très euh, très, très larges avec des injections de liquidités pendant des années vous, vous souvenez <rire> le discours des banquiers centraux, il faut que l'inflation revienne vers 2% donc on a injecté, injecté des liquidités dans des proportions euh, extrême euh, tout à fait inédite et ça, n'a, ça n'a eu aucun effet jusqu'au jour où finalement euh, eh bien probablement les, les politiques budgétaires sont venues à la rescousse de la croissance et ont, ont également contribué à soutenir l'activité, je pense qu'on a un, un, un équilibre de politique économique depuis la crise euh, du Covid, hein, et qui, est beaucoup plus, qui laisse beaucoup plus de place euh, à l'inflation, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup d'aides des gouvernements. Vous avez finalement, euh, si vous vous souvenez du discours des économistes pendant longtemps, il euh, y, y a entre 5 et 10 ans, ceci disait les actions des banques centrales ne feront rien sur l'inflation, parce que de toute façon, c'est absorbé par des politiques budgétaires restrictives. Tout mmh. ceci a naturellement changé avec le Covid et l'argent circule beaucoup plus, elle va beaucoup plus aux, ja- aux agents économiques effectivement et ça crée <rire> un phénomène d'inflation. Donc euh, beaucoup euh, d'éléments effectivement qui suggèrent qu'on soit à l'orée de, de, d'une nouvelle ère où en tout cas l'environnement de, de prix sera durablement instable. sera Peut-être pas toujours de l'inflation, plutôt des chocs de prix récurrents. Mais c'est probablement effectivement ce qui nous guette ou ce qui, ce qui semble le plus probable aujourd'hui.
1: Oui, vous l'avez dit, alors les causes de l'inflation sont multiples. Hein. Il y a évidemment bah, les injections de liquidités suite à la, la politique post-Covid, hein, économie post-Covid. Il y a aussi la, le conflit, euh, la guerre en, en Ukraine. Et puis, euh, est-ce qu'il y a aussi euh, le, la politique zéro Covid en Chine qui, qui...
4: Alors, finalement, oui, la, la politique zéro Covid en Chine a fait, fait très peur parce qu'on le sait, la Chine est l'atelier du monde et cette politique a mis sous cloche l'industrie et la population chinoise. Donc, on avait, euh, on redoutait effectivement des effets sur l'offre productive, hein, donc mm. davantage de pénuries, etc. Aujourd'hui, eh bien, finalement, ce qu'on constate, c'est que euh, l'influence de cette épidémie en Chine elle, euh, est toujours en place, hein, mais elle est probablement secondaire par rapport à ce qu'on comprend des tendances inflationnistes aujourd'hui qui sont beaucoup plus endogènes. Euh, notamment, alors quand on dit endogène on a beaucoup parlé des facteurs externes, l'énergie, les, les pénuries de biens en provenance de Chine ou autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus une inflation euh, domestique liée en particulier aux effets de second tour de la hausse des prix de l'énergie, au, à l'accélération des salaires qui est incontestable et incontournable quand on a tellement de hausses des prix, qui commence à se diffuser à ce qu'on appelle l'économie protégée, aux services, etc. Et finalement, à la plupart des secteurs de la vie économique. Euh, nous, on calcule ça, les économistes, enfin, on suit ces éléments-là en regardant ce qu'on appelle l'inflation dite sous-jacente. En dehors des phénomènes externes, en particulier des prix des matières premières et de l'alimentaire. Et aujourd'hui, donc, il y a bien effectivement toujours un environnement assez contraignant en termes d'offres, en particulier industrielles. Mais ce qui préoccupe le plus les, ba- les, les banques centrales et également les économistes, c'est finalement ce qu'on observe au niveau domestique, où les choses sont en train de s'incruster en réalité et les comportements sont en train de changer, ce qui suggère qu'il faudra faire plus pour contrer ces tendances de prix ou s'accoutumer à des rythmes d'inflation plus élevés dans le futur.
2: Vous avez mentionné les les banques centrales. Justement, bah, la Banque centrale européenne a annoncé il y a peu de temps une une hausse de ses taux de 0,75 points. Euh, D'autres hausses de taux sont sont attendues. Est-ce que ça va changer la donne Est-ce que ça va suffire euh...
4: Alors, c'est... Tout le nœud du problème et, et les difficultés, et, ça, ça peut suffire, enfin ça peut changer la donne sur le plan conjoncturel parce que ces hausses de taux d'intérêt, un ne sont pas terminées, deux sont mondiales, donc l'effet est très global et vont finir par avoir un effet sur la croissance de la demande, hein, avec euh, bien sûr un accès au financement qui va devenir plus difficile. Ça va peser sur effectivement l'activité. C'est d'ailleurs ce que semble. Euh, vouloir les banques centrales aujourd'hui. Finalement, leur raisonnement, c'est de dire on n'a pas assez d'offres ou l'offre est contrainte. Donc, puisqu'on ne peut pas agir sur l'offre, on est obligé euh, de contraindre la demande pour l'ajuster à cette offre. Alors, où sera l'équilibre très difficile. Vous pouvez avoir une reprise en Chine et un certain nombre de, de contraintes encore euh, présentes qui disparaissent, ce qui fait qu'on aura plus de latitude pour laisser la demande euh, s'accroître. Mais, euh, en tout cas, les hausses de taux ne sont probablement pas terminées et notamment pour les tout prochains mois. Et, et ouais, donc, on attend va... celle de la Fed déjà, euh, ce soir aussi. On hein. attend celle de la Fed et vous, vous avez suivi que, à euh, bon, minima, la Fed remontera ses taux de trois quarts de point. Il n'est pas impossible qu'elle décide de faire un point total, sans point mmh. de base, hein. Et, et on le sait, euh, si la Fed durcit sa politique ou bah continue à remonter ses taux d'intérêt, le dollar va probablement mmh. remonter et ça, ça sert de courroie de transmission pour forcer les autres banques centrales à remonter les taux d'intérêt. Donc oui, ça finira par jouer. La question est davantage sur les questions euh, sur les problèmes structurels d'inflation qui, eux, sont beaucoup plus difficiles à anticiper euh, et, et qui tiennent au changement de nos sociétés, au vieillissement démographique. On a souvent parlé du vieillissement d- démographique comme une source de déflation. <rire> et on s'aperçoit qu'une fois que le vieillissement démographique arrive en Asie, là où on a besoin de main-d'oeuvre pour continuer à produire, alors ça peut être un, un, une source d'inflation structurelle considérable. Vous voyez que les sujets sont complexes.
1: Euh, alors, justement, là, on parle de, de l'action hein, des banques centrales elles sont de plus en plus critiquées, ces actions, euh, notamment euh, par le prix Nobel d'économie. Je ne sais pas si vous avez euh, entendu euh, Joseph Stinglitz euh, qui a dit que c'était euh, comparable à des saignées, en fait, le fait de, de remonter les taux comme ça. Et euh, alors, vous, vous savez euh, ce que c'était les saignées dans le temps, hein, ça ne guérissait pas les patients. Au, au contraire, ça aggravait euh, euh, leur situation. Est-ce que, est-ce que vous comprenez euh, ce, ce discours de la part euh, euh, du prix Nobel de l'économie Et beaucoup le rejoignent. Hein. On on, on dit même que les banques centrales ne sont plus, euh, ne sont plus, les, voilà, ne sont plus à jour. Euh, leur politique est un peu vieillotte. Est-ce que vous comprenez, euh, est-ce que vous comprenez ça bah Écoutez, euh, je, je peux le comprendre. Et effectivement, de toute façon, sur le plan
4: conjoncturel, il s'agit d'une saignée. Et, euh, et on voit bien l'objectif des banques centrales. Hein, et probablement qu'on va le payer assez cher en termes de conjoncture. Maintenant, euh, ce que je critiquerai davantage, mais c'est trop tard quelque part, hein, c'est plutôt euh, ce qu'ont fait les banques centrales pendant des années. D'un injecter des, des montants de liquidités dans l'économie qui ont eu des effets absolument calamiteux. Et, et c'est ça qu'on est en train d'essayer de commencer à corriger. Mais est-ce qu'on ne va a pas droit vers la récession en faisant ça, justement On va probablement vers une récession, effectivement, mais c'est tout, toute la difficulté de l'inflation. Imaginons que ce soir, Jérôme Powell nous dise, hein, eh bien non, finalement, euh, on est allé trop loin, ça va être trop coûteux, vous savez quoi, on va arrêter de remonter nos taux d'intérêt. Qu'est-ce qui va se passer on en a eu en bref une, 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 une idée cet été avec ce fameux rallye de bear market. Et bien les anticipations un des marchés vont, euh, vont redevenir très favorables. On va repartir comme en 14 avec l'idée qu'on a beaucoup de liquidités sous le pied. Les prix des matières premières vont probablement remonter parce que les perspectives de croissance vont s'améliorer. On aura un peu plus d'inflation et que vont se dire les agents ah il n'y a personne pour contrôler l'inflation. Donc le comportement des agents va effectivement se modifier en fonction, ce qui devient autoréalisateur. Donc effectivement, on peut critiquer les banques centrales, surtout pour dire que ce n'est pas en remontant les taux qu'on aura plus de pétrole ou de gaz indéniablement. Néanmoins, vous n'avez pas trop de moyens de faire autrement et je pense que les banques centrales ne peuvent surtout pas euh, donner l'impression qu'elles ne vont pas lutter contre cette inflation mmh. parce qu'effectivement, ça devient un phénomène autoréalisateur, probablement plus coûteux à terme euh, qu'aujourd'hui. Et puis surtout, je pense que là où il fallait euh, crier au secours, c'était pendant les dix années antérieures de politiques de quantitative easing qui ont considérablement déstructuré nos économies et, et qui rendent toute hausse, un tant soit peu substantielle
1: des taux d'intérêt, euh, presque insupportable. Mmh, – C'est là qu'elles jouent leur crédibilité, les banques centrales. On va peut-être faire un, un état des lieux sur l'épargne et les placements, Thibault. Bah Oui, parce que, comme
2: vous le disiez, Véronique, hein, visiblement, c'est quand même un peu parti pour durer euh, cette histoire d'inflation. En tout cas, euh, si on arrive à la, la contrée, ce ne sera pas pour tout de suite. Euh, la question, pour un particulier, face à l'inflation, l'augmentation des prix, c'est, euh, bah, c'est comment je trouve des rendements, justement, à 5-6% au niveau de l'inflation, pour ne pas perdre de pouvoir, euh, de pouvoir d'achat. Euh, je vous pose la, la question à, à vous, Guillaume. Est-ce que c'est possible actuellement avec, avec les produits dont on dispose, les placements dont on dispose Est-ce qu'on peut égaler l'inflation
3: Alors bien sûr, c'est pas facile. Néanmoins, en s'organisant bien et sur une partie du patrimoine, on peut, le, on peut l'envisager, on peut le construire. Euh, à nouvelle situation, nouvelle stratégie, ça faisait... Euh, plusieurs décennies qu'on était dans un régime d'inflation très faible, où ce n'était pas vraiment un sujet pour les épargnants. La salle devient, bien sûr, et donc pour s'en sortir, il faut vraiment segmenter son patrimoine par horizon de temps. Euh, sur l'argent dont on a besoin à court terme, il n'y a pas énormément de solutions. Euh, tant pis, il sera grignoté par l'inflation si on en a besoin dans 6 mois ou dans un an, puisque euh, les livrets ou les autres euh, placements de court terme ne euh, sont pas à ces niveaux de 5-6% aujourd'hui.
1: C'est quoi ces 2%, hein, le niveau euh, des, les, euh, des livrets... livrets A
3: et LDD, c'est 2% euh, net d'impôts, ce qui est déjà mieux qu'il y a quelques mois, mais ce qui est... Parce qu'il risque d'augmenter encore. L'inflation euh, si les taux continuent à monter, l- en toute logique, les taux des livrets réglementés devraient monter. Néanmoins, ils sont plafonnés. À 25 000 euros et 12 000 euros, euh, respectivement pour le livret A et le LDD. Donc, c'est une bonne solution pour euh, une partie de l'épargne des ménages, mais ce n'est pas une solution. Mmh. Euh, on qui rappelle peut aller que
2: l'avantage du livret A et LDD, comme vous le citiez, c'est que c'est garanti, complètement liquide. Donc, c'est vrai ouais. que dans une optique, on se dit je veux soutenir mon pouvoir d'achat maintenant, c'est plutôt pas mal, même si mmh. en taux réel, on perd
3: 4 finalement. Mmh. Euh, oui. Euh, c'est certes la certitude de perte du pouvoir d'achat, mais euh, c'est la moins mauvaise des solutions probablement pour le court terme, si on a quelques mois ou un, un an d'en soi. Euh, ensuite, et c'est là que le travail de segmentation est important pour... Euh, les capitaux dont on aura besoin peut-être à plus long terme, dans 10 ans, dans 15 ans, pour financer sa retraite ou pour les générations futures, pour les études des enfants. Là, on peut mettre en place des stratégies où on accepte une certaine volatilité, c'est-à-dire l'évolution d'une période à l'autre qui peut être positive ou négative de la, de la valeur de ce qu'on a acheté en contrepartie d'un, d'un rendement attendu qui va être plus important. Euh, – Sur le
1: long terme, ça, du coup ?–
3: Du coup, ouais. sur le long terme, et uniquement pour la partie euh, de son patrimoine qu'on est prêt à investir à long terme. Mmh. – euh...
1: Et sur le long terme, je mmh. sais combien de temps pour euh, nos auditeurs
3: euh, ?– 8, 10, 15 ans.
1: – En cette période aussi d'inflation, euh, c'est ça – bah, euh,
3: C'est-à-dire qu'en fait, pour aller chercher des rendements importants, il va falloir aller, sait, en fait. surtout en période d'inflation, sur des actifs réels, donc tout ce que les banques centrales ne peuvent pas euh, imprimer, entre mmh. guillemets. Euh, le, ce qui vient le plus naturellement à l'esprit, ça va être… Euh, l'immobilier, les entreprises, qu'elles soient cotées ou non cotées. Euh, Par contre, ce sont euh, des classes d'actifs qui peuvent connaître des hausses ou des baisses selon les périodes. Alors, on le voit à chaque seconde en instantané si c'est une entreprise cotée. Euh, On ne le voit pas en instantané sur l'immobilier, mais il peut y avoir des variations de prix, surtout quand les taux d'intérêt augmentent. Euh, Donc... euh, euh, On peut aller chercher des rendements importants. Le rendement historique sur très longue période des actions, c'est entre 7 et 9% selon les périodes et les indices qu'on regarde. Euh, L'immobilier, le rendement locatif peut s'approcher dans certains cas des 5 ou 6% selon le type d'immobilier. Euh, donc ça, c'est une forme de protection. Sur l'immobilier, j'ajouterais que les loyers sont contractuellement indexés sur des indices de prix en général. Euh, donc ce qui permet aussi de protéger au moins en bonne partie ses revenus euh, de l'inflation en mmh. tant que propriétaire bailleur. Mais là,
2: c'est vrai que vous évoquez des déplacements sur le ouais. moyen mmh. plutôt long terme. Est-ce que, pour, pour être clair, est-ce qu'à court terme, aujourd'hui, on peut trouver une solution satisfaisante par rapport à, à cette inflation qui est, qui est élevée. On a le livret d'épargne populaire, qui lui est indexé sur l'inflation, mais qui concerne des foyers célibataires. Il voilà, faut toucher aux environs. Il y a de, pas mal de, de 20 000 conditions. Euros. Ah, déjà, on avait un revenu fiscal de ouais. référence Pour de 20 être, 000 euh, euros, donc c'est assez segmentant ouais. quand même. A,
3: Pour être tout à fait clair, aujourd'hui, les, les taux de déplacement de court terme prudents euh, ne se sont pas ajustés encore au niveau de l'inflation. Donc, euh, du placement court terme prudent à 6 euh, malheureusement, ce n'est pas disponible. Euh, ça ou a... n'existe pas encore. Ou alors en acceptant un niveau de risque élevé sur mmh. des solutions euh, alternatives ou des acteurs euh, peut-être euh, faiblement réglementés ou en acceptant un risque de change parce qu'on n'est pas en euros. Euh, mais sur une devise, et les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre l'argent dont on a besoin là et là malheureusement, il n'y a pas de solution. On va se faire grignoter par l'inflation, mais sur six mois, ce n'est pas <coughs> forcément très grave. Et l'argent qu'on place, par exemple, pour sa retraite, on va se faire grignoter par l'inflation pendant 15 ans. C'est un vrai préjudice. Et, et là, il faut s'organiser autrement.
2: Si, si on réfléchit à, pas à court terme, mais à moyen terme, à 2-3 ans, euh, Véronique Riche-Flores, peut-être, en ce moment, on parle pas mal donc, de, de la hausse des taux. Ça joue sur les taux des obligations d'État, euh, sur les obligations corporate. Est-ce que ça, ça peut être le moment de miser, notamment, bah peut-être sur des fonds obligataires Parce qu'on peut se dire que ça peut, ça peut rapporter en, en investissant maintenant.
4: in fine, euh, je pense qu'effectivement, si vous voulez, à la fois réduire votre risque... Et aller chercher un petit peu de rendement euh, ou avoir perspective d'avoir du rendement futur, hein, c'est plutôt effectivement sur les fonds obligataires. Mais attention, euh, je dirais, j'ai bien précisé, euh, si on veut pas prendre trop de risques. Hein, et aujourd'hui, euh, finalement, c'est plutôt la, les obligations souveraines hein, qui, qui répondent à cette, à cette recherche. Du côté des, des obligations euh, d'entreprise, ça, va être, ça risque d'être très compliqué. On a effectivement des rendements qui peuvent être euh, alléchants et euh, sauf que les perspectives de récession, enfin, in- l'instabilité, l'incertitude sur le point haut des taux d'intérêt, ouais. les perspectives de récession qui vont de pair sont en général ouais. pas très porteuses pour le marché euh, de la dette souveraine non, euh, de, 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 de des de, entreprises, des, des entreprises. Et vous avez ouais. un risque bien évidemment avec des distorsions sectorielles qui sont souvent difficiles à, à ouais. intégrer, surtout dans un environnement aussi instable. Que que l'actuel. Mais effectivement, la meilleure réponse à un moment donné, ça va être les obligations euh, souveraines. Hein. Euh, voilà. Donc, c'est pas c'est pas palpitant. Hein. Au euh, moment, c'est sûr. Que, c'est, c'est plus sûr. Euh, ah, si on a, euh, je sais pas, nous-mêmes dans notre prévision, on a des taux d'intérêt, je vais vous provoquer un petit peu, mais euh, des, des perspectives de taux à 10 ans en Italie de 5% l'an en prochain. Enfin, d'ailleurs, oui, assez rapidement. Euh, 5%, ça commence à devenir intéressant pour l'épargnant italien qui aime bien la dette de son état généralement donc on voit bien comment ça alors euh, nous ailleurs on va se dire oh là là l'italie on n'y touche pas c'est un risque mais vous êtes euh, protégé par l'action de la, de la banque centrale européenne alors bien sûr je vois pas quel français pourrait aller acheter des titres de la dette euh, italienne <rire> donc c'est un peu compliqué mais euh, on, on voit que le, l'environnement est en train de changer considérablement par rapport à d'où nous venons. Et ce sont ces données-là qu'il va falloir intégrer et qui vont euh, guider des choix d'investissement sans doute beaucoup plus, euh, plus prudents euh, pour un, un bon moment.
3: Sur les obligations euh, souveraines ou les obligations d'entreprise, euh, il faut bien avoir en tête pour nos, nos, nos auditeurs ou nos téléspectateurs que euh, lorsque les taux montent, le prix des obligations baisse. Euh, Et donc, euh, dans une phase de hausse des taux, euh, il faut bien avoir ce mécanisme en tête. Euh, Si on estime qu'on est proche des plus hauts de taux Euh, Investir en obligations peut-être un peu longues, euh, souveraines, euh, ça sera probablement bénéfique. Euh, Si on estime qu'on a encore pas mal de chemin, vous évoquiez 5% euh, l'année prochaine, par exemple, sur les les, les taux italiens, euh, ça veut dire qu'il faut probablement euh, rentrer au moins progressivement euh, sur ces obligations si elles sont euh, de maturité longue (coughs)  – Euh, – En effet, euh, quand on aura, des, si ça arrive, des, des obligations euh, d'État françaises à 5%, et si l'inflation est toujours de 6%, c- ça sera probablement intéressant. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
2: – Il faut choisir le bon moment, il faut attendre le bon moment. – euh, le, 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 m- je... le moment idéal, il est impossible à trouver, il se casse un peu la figure d'approche. pour le oh, moment. Oh, – mmh.
4: voilà. On est déjà à 4,20 sur les bons italiens. Ouais, – euh, Ça commence <rire> à devenir pas mal. Mais... – <rire> mais, mais vous avez <rire> tout à fait raison de souligner cet aspect-là. Et C'est, c'est sans doute un peu trop tôt, mais semble
1: être la voix quand même. Alors, tout à l'heure, on parlait des livrets d'épargne hein, qui sont euh, sûrs. Euh, quand on navigue sur Internet, on voit des offres qui promettent des taux à 5%, voire plus. Euh, voilà, ça fait rêver. Euh, mais c'est tout simplement impossible. Euh, ce sont euh, des arnaques. Donc, vous nous en parliez tout à l'heure. Hein, ce n'est pas possible de trouver ce genre de, de taux. Euh, on a, Thibault a, été, euh, a réalisé un reportage. Euh, les livrets sont loin d'être les seuls placements euh, concernés. Alors, euh, vous avez interrogé euh, Thibaut, Claire Castanet, la directrice des relations avec les épargnants à l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. On regarde tout de suite ce reportage.
2: Avec l'inflation, les particuliers veulent des placements qui rapportent gros, voire très gros. Est-ce que c'est pas un contexte favorable à à l'apparition de nouvelles arnaques
5: L'inflation peut avoir deux impacts effectivement chez les épargnants parce qu'ils pourraient être à la recherche de rendements plus élevés et puis s'intéresser à des placements alternatifs. D'un autre côté, les escrocs peuvent surfer sur ce thème-là et effectivement proposer des taux plus élevés et donc essayer de mieux attirer des épargnants sensibles à cette thématique-là pour mieux les piéger.
2: Quelles sont les arnaques en vogue
5: Nous voyons deux thèmes qui sont majeurs, des investissements qui sont proposés sur le Forex, d'une part, et sur les cryptos, avec une augmentation du préjudice moyen déclaré euh, fort sur les crypto-monnaies, donc de fausses crypto-monnaies, euh, qui font qu'il faut être d'autant plus vigilant. Mais ce ne sont pas les seuls, puisqu'on euh, peut voir qu'il y a toujours des arnaques au parking d'investissement, avec des pertes qui sont extrêmement élevé puisque ça a été multiplié par deux et on est à plus de 100 000 euros aujourd'hui de montant moyen perdu déclaré par les épargnants qui nous appellent et puis les arnaques aux EHPAD qui continuent, on vous propose d'investir dans une chambre d'EHPAD mais il n'y a pas de chambre d'EHPAD et, et il n'y a pas d'acteur en face euh, qui nous préoccupe également. Ce que l'on peut voir également comme nouvelle tendance et ça c'est vraiment très récent ce sont des propositions sur des investissements dits « durables » et encore une fois, ce sont de fausses propositions pour des éco-parkings, par exemple, alors avec euh, borne électrique pour recharger votre véhicule. Et on trouve, avec cette nouvelle thématique durable, les arnaques au parking d'investissement qui sont recyclés pour mieux atteindre les personnes. Mais également, on peut voir euh, des ombrières ou des panneaux photovoltaïques qui sont proposés avec des promesses de rendement qui sont élevées. Mais là encore, il n'y a rien derrière.
2: Avec le Covid-19, les usurpations d'identité l'identité s'étaient développées. Est-ce que c'est un phénomène qui s'est amplifié depuis
5: Les usurpations sont un mode opératoire, quelque part. On, on l'a vu, l'exemple le plus frappant, mais il est décliné sur beaucoup d'arnaques, c'est celui des parkings d'investissement. Comment ça se passait Vous trouviez une bannière bannière publicitaire sur Internet, vous cliquiez dessus, on vous promettait des parkings d'investissement tout à fait intéressants en vous montrant une page web où vous aviez des photos des parkings, où vous aviez des logos de grands opérateurs du BTP qui venaient rassurer finalement le prospect. Et derrière, on vous proposait de laisser vos coordonnées dans un formulaire. Une fois ces coordonnées laissées, vous étiez rappelé par quelqu'un qui se présentait comme un conseiller financier. Ce n'est, c'était un faux conseiller qui lui-même avait usurpé l'identité de conseiller enregistré à l'Orias et dûment autorisé à exercer cette activité. Il vous faisait vérifier sur l'Orias que c'était bien lui, puisqu'il vous avait annoncé un nom, un numéro d'enregistrement, mais tout ça était faux. C'est quoi les bons
2: réflexes aujourd'hui pour ne pas se faire avoir
5: Être bien conscient qu'il n'y a pas de martingale sur les placements financiers. Dès que vous avez un rendement élevé, il y a un risque élevé, et vous ne pouvez pas avoir un placement garanti sans risque qui rapporte beaucoup. Ça n'existe pas. Il y a un point de repère très simple, c'est le livret A à, à 2%. À partir du moment où on vous promet plus en disant que c'est garanti et sans risque, il faut être prudent, se poser des questions et surtout comprendre ce dans quoi on investit. Donc, ne pas croire à ces promesses illusoires. Deuxième chose, vérifier à qui on a affaire. Et pour être très prudent, si on est contacté par téléphone, ne pas répondre ou en tout cas être extrêmement vigilant. Ensuite, si on a été un petit peu plus loin et que l'on a déjà mis le doigt dans l'engrenage, il faut savoir qu'il y a des arnaques sur l'arnaque, donc il faut stopper ça au plus vite et immédiatement porter plainte, documenter sa plainte pour donner les moyens à la justice d'agir puisque c'est elle qui est en responsabilité face aux escroqueries.
2: Est-ce qu'il y a des produits qu'on doit éviter si on n'est pas spécialiste
5: Déjà, ne jamais souscrire un produit que l'on ne comprend pas. Ensuite, il y a beaucoup de publicité sur des produits à effet de levier où on vous promet monts et merveilles. Par exemple, des produits Forex, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont des produits d'achat-vente de monnaie avec des effets de levier. Cela signifie qu'on vous promet de gagner beaucoup, mais vous pouvez surtout perdre beaucoup à tel point que les autorités européennes ont pris des mesures parce que beaucoup d'épargnants avaient perdu des sommes importantes. Et aujourd'hui, chez les acteurs sérieux, il y a 7 à 8 personnes sur 10 qui perdent de l'argent sur ces produits-là. Et on a aussi des produits à effet de levier sur les cryptos. Donc prudence, ayez en tête que si vous voulez tester des produits un peu risqués, Il faut que cela corresponde à vos possibilités, et il faut que ce ne soit que de la diversification, c'est-à-dire une petite partie de votre épargne, et surtout ne pas vous laisser embarquer par des personnes qui vont vous proposer de miser un petit peu, puis un petit peu plus, et encore un petit peu plus, et finalement, sans doute ce seront des escrocs, et sans doute que vous aurez perdu beaucoup d'argent.
1: Voilà pour ce reportage, Thibault. Vous avez donc rencontré Claire Castanet, la directrice des relations avec les épargnants à l'AMF. Euh, c'est, c'est, assez, hein, enfin, c'est, c'est assez effrayant, en fait. Il euh, y a beaucoup d'arnaques, hein, Et on, on voit, en cette, on, à chaque fois, c'est en période d'inflation, quand les, les Français sont assez déstabilisés, je pense, euh, que voilà, les, les arnaques fleurissent. Crypto-monnaie, on a retenu. Euh, oui. Forex, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Du coup.
2: Ah oui, oui, bah de toute manière, les, les statistiques sont, sont assez claires et Claire Castaner, on a on a de assez, euh, assez précise, le, le Forex, c'est un, vrai, c'est un vrai fléau, mais comme, euh, comme, comme elle l'a dit, hein, ça a été réglementé euh, aussi au niveau européen. Avant, il y avait les options binaires qui ont été interdites.
1: Donc, pour expliquer, c'est le marché d'échange, hein, oui, le c'est Forex
2: mmh, mmh. C'est, On échange une monnaie contre, mmh. euh, contre une autre. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être à une fréquence euh, très, très rapide, euh, avec des formations qui sont vendues. Généralement, sur la formation, on gagne toujours au départ. Et puis, bah, dès, qu'on, voilà, dès qu'on doit commencer à retirer de l'argent, là, on commence à perdre.
1: Et ce que je trouve. Euh assez incroyable, c'est qu'on on vole carrément l'identité de conseillers qui sont immatriculés à l'Orias. Oui. oui, oui C'est-à-dire à que fait. les arnaqueurs se font passer. Donc, regarde sur Internet qu'on peut facilement trouver hein, euh, les, les personnes inscrites à l'Orias et euh, donc ils se font passer pour pour des conseillers. Hein.
2: Oui, c'est donc ça. Faire c'est, attention. c'est pour ça que Claire Casselé, euh, recommande et mm. vraiment très très fermement de, de rappeler euh, le, l'interlocuteur pour, pour être sûr qu'il s'agit bien de la personne mm. qu'on, qui nous a appelé. Donc, il faut chercher les coordonnées sur Internet et puis. On rappelle, et souvent on se rend compte que quand on sait démarcher par téléphone, on ne retombe pas oui. sur la même personne.
1: Oui, oui, attention au démarchage téléphonique en général. Bon, quand il y a des, j'imagine, euh, quand il y a des, des, des produits intéressants, on n'a pas besoin de démarcher euh, les gens euh, par téléphone. Vous ne le faites pas, par exemple.
3: Alors, dans notre cas, notre recrutement de clientèle se fait par euh, recommandation, mm. soit d'autres professionnels, soit de clients existants. Donc on a un intuitu personnel. on est rarement dans une démarche euh, téléphonique, même si ça peut arriver pour des questions pratiques.
1: Mm. D'accord. Euh, Thibaut, du coup, euh, on va peut-être, peut-être faire un, un petit focus sur les valeurs refuges On n'en a pas encore parlé, euh, puisque qui dit crise économique dit valeurs refuge. Quelles sont-elles Du coup, est-ce que l'or est toujours une valeur refuge
3: Alors, depuis quelques millénaires, l'or est considéré comme euh, une valeur refuge. Euh, habituellement, lorsqu'il y a de l'inflation, euh, le prix de l'or exprimé en monnaie euh, euh, progresse. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Pas
1: encore. Euh, À ce jour, ça n'a pas été le cas.
3: (rire) Il est difficile d'en discerner les les raisons précises. Une explication possible, partielle, c'est l'émergence de valeurs euh, refuge euh, alternatives, euh, comme euh, certains cryptoactifs qui sont considérés par certains comme de l'or digital et qui peut-être viennent grignoter des parts de marché de l'or physique. Euh, néanmoins, c'est probablement pas la seule explication. Mmh. Et en effet, l'or à ce jour a très peu progressé, euh, exprimé en dollars.
1: Une autre valeur refuge que les Français aiment beaucoup, c'est la pierre. Euh, est-ce Alors, que
3: vous Oui, vous la pierre, c'est, c'est la valeur euh, peut-être refuge la plus évidente. Euh, elle a l'avantage de procurer un revenu euh, quand on la met en location, ce qui n'est pas le cas de l'or physique. Vous pouvez mettre un lingot chez vous au coffre, il n'y aura pas 1,5 ou 1,05 lingots à la fin de l'année. Euh, donc, euh, elle a l'avantage au moins de procurer ce revenu. Le prix de la pierre peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. La hausse des taux d'intérêt va mettre sous pression le prix de la pierre, au moins à court terme. Euh, néanmoins, euh, tant qu'on perçoit les revenus et qu'on est dans une stratégie de revenus, Typiquement, si on a besoin de revenus complémentaires pour travailler moins ou préparer sa retraite, euh, je dirais le prix du bien en tant que tel, si euh, euh, on n'a pas besoin de le vendre, c'est une information comme une autre, mais qui n'a pas d'impact économique réel tant qu'on perçoit son loyer et que le loyer, lui, euh, peu ou prou, euh, va suivre l'inflation. Euh, donc, bien sûr, la pierre est une valeur refuge. C'est la valeur refuge préférée des Français. Ça ne veut pas dire que ça ne baisse jamais. Euh, ça ne veut pas dire que... Euh, on peut faire des mauvais choix aussi. Hein. Euh, il faut évidemment être attentif euh, à ce qu'on achète, euh, à la façon dont on le met en location. Si on parle de placement, qu'on sait pour habiter, c'est, c'est, c'est bien sûr autre chose, euh, puisqu'on jouit du bien euh, autrement que par euh, l'espoir de plus-value. Euh, et puis, si on peut l'acheter à crédit, c'est quand même, euh, me semble-t-il, une opération intéressante pour se protéger de l'inflation. Je m'explique. Aujourd'hui, on emprunte les taux ont un peu monté, mais si on arrive, si on arrive à emprunter, on va emprunter aux alentours de 2%. Actuellement, sur une vingtaine d'années, emprunter à 2% à taux fixe sur 20 ans. Si on anticipe une inflation euh, plutôt aux alentours de 6 euh, et plutôt longue, euh, eh bien, ça veut dire qu'on va rembourser en monnaie dépréciée. Et et finalement, c'est une bonne opération. Euh, Ça permet de euh, gérer son actif, mais aussi son passif et d'avoir des dettes. À taux fixe, quand il y a de l'inflation, ces dettes-là seront plus faciles à rembourser. Donc, ça peut être une façon de, euh, d'améliorer euh, le profil économique de son investissement dans la pierre. Euh, là où, sur les autres actifs, il est beaucoup plus difficile pour un particulier d'emprunter sur 20 ans pour acheter euh, autre chose que de la pierre.
1: Hum. Euh, comment se faire accompagner, du coup, si on, on veut justement une valeur refuge comment, euh, offre, Qu'est-ce que vous conseillez du coup, à et, nos auditeurs Eh
3: bien, selon, euh, selon le temps et l'expertise de tout un chacun, soit on, on s'organise par soi-même, soit si, on fait appel à des professionnels. Euh, sur, le, sur la pierre euh, schématiquement et de façon de faire, selon sa sensibilité, soit on achète un bien, alors un appartement, un commerce, une surface de bureau, etc., un entrepôt, que sais-je, et on le, on le, on le gère soi-même. Ce qui demande un peu de temps, mais évite de payer des des, des honoraires à un tiers. Euh, Soit à l'opposé, si vraiment on n'a pas de temps à y consacrer, ou ce n'est pas la tasse de thé de de l'investisseur, il existe des des fonds immobiliers, par exemple des des SCPI, qui pour l'investisseur de long terme peuvent représenter une une bonne alternative, puisque là il n'y a pas de gestion et une diversification sur, généralement, quelques dizaines ou quelques centaines d'immeubles, ce qui permet de diluer, diversifier le risque locatif. Quand on a 100 locataires, si on en a un qui ne paye pas ce trimestre, euh, on s'en aperçoit moins que si on a un locataire.
2: Si on ouais. me rappelle, par exemple, pour les CPI, hein, sur les 30 dernières années, on n'a jamais eu un rendement moyen sur l'ensemble mmh. des CPI inférieur à, à 4%. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Contre l'inflation, c'est plutôt une bonne... – Encore faut-il choisir les bons secteurs. Bon, – Oui, ouais, c'est c'est bien sûr. C'est – bon, bon, L'hôtellerie c'est c'est pendant bon. le Covid. – c'est, c'est ça, ça ou le, les bureaux
1: aussi,
3: ce pas, pas le meilleur. – euh... les, les loyers à 4%, si c'est net de tout frais, etc., c'est, c'est, c'est déjà pas mal. Euh, mais surtout, euh, à la différence d'une obligation qui versera le même coupon chaque année pendant sa durée de vie, euh, le loyer sur un patrimoine immobilier, s'il y a de l'inflation, euh, aura tendance à augmenter. Hum. Euh, de, donc, c'est, c'est une forme de protection des, des revenus contre l'inflation. Après, les autres valeurs refuges, l'or, pareil, on peut l'acheter soit physique, la mettre au coffre chez soi ou de l'or euh, papier, entre guillemets, euh, sur, hum. sur un compte-titre, euh, selon le niveau de protection face à un éventuel... Euh, euh, des confitures du secteur financier qu'on veut avoir. Euh, et puis, euh, pour les cryptos, moi, le conseil que je donnerais à vos, à vos auditeurs, c'est que euh, euh, l'AMF a établi une liste des prestataires de services en actifs numériques. Euh, j'invite tout un chacun à s'assurer que le prestataire auquel il fait appel est bien sur cette liste. C'est euh, sur Internet, hein, la liste. On peut euh, la trouver oui, sur Internet. Euh, sur le hein. site de l'AMF. Mmh. Euh, et, et c'est déjà une première étape pour s'assurer qu'on a affaire à des acteurs euh, sérieux et au moins enregistré à ce stade. Euh, c'est une bonne première étape. Bien sûr, les cryptos, c'est extrêmement volatile, si on parle des principales, Bitcoin, Ethereum. <rire> euh, là encore, il euh, n'y a pas de martingale. Euh, si on a une conviction sur la question euh, et qu'on est prêt à porter ce risque, ça peut être une forme de diversification. Euh, vous parliez de création monétaire euh, sur les monnaies dites traditionnelles, le dollar, l'euro, etc. Euh, on a eu une période de très forte création monétaire qui a euh, euh, entraîner l'inflation qu'on connaît aujourd'hui sur ces actifs euh, sur les principaux actifs crypto bitcoin, ethereum, la création monétaire est extrêmement faible euh, ce qui est euh, perçu par certains comme euh, euh, une alternative souhaitable en prenant évidemment euh, toutes les précautions euh, nécessaires face à un actif alternatif et risqué.
1: Véronique vous vouliez euh, réagir euh, sur euh, les, les cryptos Peut-être je vous ai vu euh, monter les yeux au ciel <rire> lever les yeux au ciel oui, c'est-à-dire que euh, non,
4: c'est, c'est au sujet de la, de la création monétaire et de la faible création euh, monétaire sur les cryptos. Euh, je, je, je pense que quand même, une large partie du phénomène des crypto-monnaies hein, et de la valorisation de ces dernières surtout a résulté et résulte de, euh, des excès de création monétaire, bien sûr. Voilà. Oui. Donc et il y a euh, des, euh, une communication euh, qui, est, qui est très forte et, mmh. et je pense que se limiter à, au, au domaine, à l'univers de la crypto ou des crypto et, euh, et on le sait, ces instruments sont construits sur le fait qu'ils vont être rares à un certain moment. Mais euh, leur valorisation actuelle me semble-t-elle, euh, elle, complètement liée à ce qu'on a fait comme politique monétaire ces dernières années qui était une hérésie. Mm. Hein. Donc à partir de là, j'- j'- j'utiliserai, en fait, euh... j'utiliserai avec vraiment beaucoup de parcimonie mm. l'argument euh, de la rareté euh, monétaire des cryptos. Euh, on a vu ce que ça a donné hein, au, euh, au, au, au tout début, euh, au moindre signe de normalisation de l'environnement de taux d'intérêt ou de l'environnement de politique monétaire. Hein. Et voilà, vous n'avez plus rien. C'est, c'est une, là, pour le coup, une saignée extrêmement violente hein. et, et je pense que c'est, c'est tout à fait naturel parce qu'effectivement, ce sont des produits qui sont nés de cette, au-delà de l'aspect technologique et effectivement un petit peu imparable hein, quelque part. mais euh, Qui plaît aux nouvelles générations oui, certes. Euh, mais enfin, quand auront pris quelques douches euh, glaciales, comme les, les derniers, ces derniers mois, peut-être qu'on on aura beaucoup plus de prudence par rapport à ces, ces produits-là. Non, moi, je pense qu'il a, il faut essayer de, pour les particuliers, euh, comme tout un chacun, c'est pas facile, mais essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce que nous vivons pour comprendre d'où on vient et euh, où, euh, où tout ce qu'on traverse semble nous mener. Et euh, il me semble que là où on va est un environnement beaucoup plus instable. Beaucoup plus instable. Et quand on dit inflation, on dit problèmes politi- problème sociaux, donc politiques. Quand on dit raréfaction de la ressource, on dit politique de protection des États. Donc protectionnisme et de géopolitique devient très instable. C'est exactement ce qu'on traverse aujourd'hui. Donc effectivement, euh, on ne peut plus vous Voir le monde d'hier avec les mêmes lunettes ça, ça, la mmh. circulation des capitaux l'aisance euh, mmh. le, vous savez en économie on a parlé de grande modération pendant 30 ans Voilà. aujourd'hui c'est la fin de cette grande de, de, de grande modération oui. et euh, pour le moins en tout cas à ses débuts elle va nous amener énormément d'instabilité je pense que c'est, ce critère là est très important alors par rapport à ce que disait monsieur effectivement ben, la pierre ça a aussi un autre avantage c'est que ça rend un service Faire mmh, un service, c'est un toit souvent. Mmh. Euh, après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est très survalorisée, elle est très chère, cette pierre. Donc, on, on risque, effectivement, de perdre des prix réels certainement baisser. Mmh. Euh, et ça risque d'être difficile d'assurer le rendement des loyers, parce que, précisément, il euh, y a de l'inflation, et qu'on n'est pas sûr que les loyers arriveront à suivre mmh. l'inflation, parce qu'il y a un problème euh, social aussi, hein, sociétal. Mais, au moins, on a euh, quelque chose qui peut rendre un service, et je pense que, du coup, effectivement, ça fait partie de la problématique de la pierre hein, et de l'investissement dans la pierre qui reste euh, alors après ça dépend des régions, ça dépend des classes d'âge des Ils ont entendu. Pouvoir... si on ouais. peut s'endetter aujourd'hui qu'on est jeune hein, et qu'on peut s'endetter à 2-2,5% sur 20 ans euh, mmh. oui, alors allons-y euh, parce que les
1: yeux fermés je dirais euh, dans ce cas-là Très bien. Eh bien, merci infiniment euh, à nos deux invités. Véronique Riche-Flores, économiste indépendante et fondatrice du cabinet riche Flores Research. Et Guillaume Esset, conseiller en gestion de patrimoine, dirigeant et fondateur du cabinet Jefineo. Euh, merci Thibault. Euh, dans quelques instants, Pierre euh, Sabatier euh, sera sur notre plateau. Euh, je rappelle qu'il est fondateur, président fondateur du cabinet euh, PrimeView. Et puis, juste après, votre séquence, préférée, ça vous concerne. Vous euh, poserez vos questions à nos experts.
0: Radio Patrimoine et Capital, le grand rendez-vous de l'épargne.
1: De retour sur le plateau du grand rendez-vous de l'épargne avec Capital et Radio Patrimoine. Euh, c'est la rentrée également de Pierre Sabatier. Bonjour.
6: Bonjour, ravi de vous retrouver après cet été voilà, chaud. Bon,
1: c'est bien passé
6: <rire> Très bien, merveilleux. La rentrée fut déjà, hein, elle est loin. Hein, intense. Hein. Intense, agitée et et incertaine. Alors
1: justement, bon, je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet Prime View. Euh, coup de cœur, coup de gueule, on va peut-être commencer avec le coup de
6: gueule. Alors le coup de gueule aujourd'hui, je vais peut-être prendre un peu à contre-pied tout ce qui se dit en ce moment, c'est euh, les difficultés qu'on a à passer d'un sujet à l'autre. Hein, les marchés de maintenant depuis presque six mois, 9 mois, jouent un seul sujet, je crois que vous en avez parlé par ailleurs, en fait c'est celui de l'inflation. Tout à fait. L'inflation est un sujet évidemment plein très inquiétant, hein, qui a transformé en fait l'allocation d'actifs depuis le début de l'année, qui a entraîné d'ailleurs les actions, tout comme les obligations à la cave. Hein, mmh, depuis mmh. le début de l'année, on est à moins 10, moins 15% en fait, quel que soit l'actif. Donc, euh, qu'on a en portefeuille. Donc ça, c'est extrêmement douloureux. Sauf que notre point de vue, c'est qu'aujourd'hui, il faut changer son fusil d'épaule. Et le sujet principal n'est plus, le péril n'est plus inflationniste, mais il est plutôt récessionniste. Et je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer à quel point, aujourd'hui, il faut surtout s'inquiéter du ralentissement en cours, notamment aux États-Unis, plus qu'en en fait de l'appréciation des prix. Pourquoi Parce que, un, euh, les prix ont déjà commencé à refluer. Vous savez, on commande beaucoup les chiffres d'inflation, mais par rapport à l'année qui précède. Mais quand on regarde, en fait, le détail des prix, depuis le, mois, depuis le deuxième trimestre, on a déjà eu un reflux assez puissant des prix du pétrole. On a eu un reflux assez puissant des prix des matières premières industrielles, de celle du fret, également, hein, du fret euh, là, maritime. Donc, tout est en train de rentrer dans le rang sur ce plan. Donc, il suffit d'attendre un petit peu pour, grosso modo, voir une stabilisation des prix, à un niveau élevé, certes, mais une stabilisation des prix. Par contre, le péril, il est ailleurs, notamment aux états unis où pour le coup, on est déjà en train de subir un ralentissement très prononcé dans un secteur en particulier et qui doit vous intéresser, c'est celui de l'immobilier. Et c'est logique. Hein. Donc le péril, il est le suivant, à savoir que la hausse des taux hypothécaires, les taux hypothécaires, c'est, la, voilà, c'est le coût de l'argent quand un ménage veut acheter sa maison, est passé en quelques mois de 3% à plus de 6%, doublement, 300 points de bas. Vous savez combien ça coûte en capacité d'emprunt pour un ménage 28% à mensualité constante. Aujourd'hui, un Américain peut mobiliser 28% de moins d'argent pour euh, concrétiser son achat. Les conséquences, elles sont immédiates dans le secteur de la construction immobilière. Les volumes de vente se sont effondrés. Le stock de maisons à vendre par rapport au volume de vente atteint des niveaux qui sont proches de celui de 2007-2008. Donc, on est vraiment sur euh, une alerte rouge extrêmement forte lorsqu'on est, on étudie les sondages des promoteurs immobiliers. Où ils vous disent, oula, entre des prix de la construction, des coûts de la construction qui ont augmenté, et justement une demande finale qui est en train, en fait, de Va disparaître puisque l'envie elle est toujours là mais la solvabilité de cette demande est en train en fait de se résorber et eh bien là on a un vrai problème et donc ce secteur de la construction est toujours avancé sur le reste de l'économie donc ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui c'est que le vrai sujet même en termes d'allocation d'actifs c'est pas tellement celui qui va être impacté par l'inflation c'est celui qui va être impacté par la baisse de son chiffre d'affaires parce que la demande finale est en difficulté aujourd'hui, sa solvabilité son pouvoir d'achat est en difficulté. Et donc, là, pour le coup, ça va être sportif. Et l'incertitude de cette rentrée-là, elle doit plus être pilotée, selon nous, par le péril récessionniste que par le péril inflationniste qui va progressivement rentrer dans le rang. Malheureusement, la deuxième phase de la montagne n'est pas beaucoup plus drôle.
1: Un coup de gueule contre l'annonce de la Fed ce soir
6: Annonce de la Fed, euh, à contre-temps, et aussi par une forme de difficulté des investisseurs en général, dont nous, fom- nous faisons partie, en fait, à véritablement saisir les enjeux. Hein. Le timing, c'est le plus important sur les marchés. Hein. Ce mmh. qu'il faut faire, on sait tous ce qu'il faut faire. À un moment donné, on finit toujours par, tous par avoir raison. Mais notre vrai métier, c'est savoir quand est-ce qu'il faut le faire. Au quand bon est-ce moment. qu'il faut être préoccupé par un sujet plus qu'un autre. Et aujourd'hui, probablement, il faut un petit peu changer son fusil d'épaule.
1: Un coup de gueule pour finir Alors, un, coup de... un coup de cœur, cœur quand pardon. même. Voilà, coup de cœur. On Cette
6: rentrée, sinon <rire> voilà, on ne va pas rester que sur du pessimisme. Et eh ben, c'est... Eh ben, à, à tout problème, il y a une solution. Eh bien, le ah. coup de cœur, eh ben, c'est tout simplement de l'autre côté de l'Atlantique aussi. C'est le dollar, bien, bien évidemment. Hein. Donc, plus fort que jamais. Je, plus fort que jamais. On est en dessous en fait, d'un euro, donc on est en dessous de la parité. Donc un dollar qui s'est beaucoup renforcé. Hein. Les difficultés que j'évoquais tout à l'heure, notamment en termes d'actifs, si vous aviez du dollar même si en fait les, les prix ont baissé là-bas, mmh. les actions ont baissé, les obligations également. Mais eh bien, ça a été compensé par un dollar qui s'est très bien comporté par rapport à l'euro. Donc coup de cœur, euh, le dollar par rapport à l'euro, et ça va perdurer. Ça va perdurer parce que le péril récessionniste il va être encore plus fort malheureusement en Europe qu'ailleurs. On a moins de croissance potentielle qu'aux États-Unis. On a une proximité plus forte avec le conflit russe, euh, russe-ukrainien qui fait qu'on est naturellement plus touché. Et déstabiliser dans nos chaînes de production. Donc voilà, le, le, l'Europe, c'est compliqué. Et Nous, on est on totalement aussi, dépendant aussi. On, on est beaucoup plus dépendant dé- que les États-Unis. On est totalement dépendant. Et, et euh, également, on a une politique monétaire qui, malheureusement, suit un petit peu celle de la mmh. Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, et, euh, alors même qu'on a moins de croissance potentielle. Donc on est vraiment sur, sur la tangente D'ailleurs un petit aparté, je parlais des taux hypothécaires. Chez nous, on n'a pas commencé à voir le début en fait de ce phénomène-là, hein, non. puisque les taux non, hypothécaires n'ont augmenté que de 30-40 mmh. points de base. Les taux, les, les taux de crédit immobilier. Attention, hein, les taux souverains ont pris 200-250 points de base en quelques mois. Ça ne va pas durer. Donc on va vraiment avoir cette augmentation-là. Et tout ça pour dire le dollar et l'obligation américaine, parce que dans un monde incertain, quand je vous dis que finalement les périls inflationnistes vont rentrer dans le rang l'année prochaine, eh bien une obligation à 10 ans, vous savez que l'État est solvable quoi qu'il se passe. De toute façon, si l'État américain n'est plus solvable. Pff, et vous aller, c'est la fin euh, du monde. Allez, il des <rire> dans le Larzac. Hein, ça sera voilà, tout aussi efficace probablement. Donc, grosso modo, du papier américain en dollars qui vous rémunère du 3,5% sur 10 ans, c'est top. C'est top dans un monde très incertain. Donc, mon coup de cœur hein, à l'encontre d'eux. Alors, évidemment, il vaut mieux l'acheter maintenant qu'avant, hein, quand ça vous rémunérait du 0,5. Je rappelle qu'il y a, il y a 7, 8 mois... L'obligation américaine, c'est-à-dire du dollar, ben vous ne que du 0,5% par an. Aujourd'hui, on est à 3,5%, donc c'est finalement un coup de cœur. Alors certes, ce n'est peut-être pas en cette rentrée hyper extraordinaire, mais dans un monde incertain, ça affiche aujourd'hui en fait, des attributs qui sont
0: extrêmement agréables.
1: Merci beaucoup Pierre Sabatier. Tout de suite, la séquence, ça vous concerne
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: de retour dans le grand rendez-vous de l'épargne, c'est votre séquence, ça vous concerne. Je rappelle que vous posez vos questions, nous répondons à ces questions. D'ailleurs, rendez-vous sur le site capital.fr pour les poser. Première question avec notre premier expert, Thibaut. Il s'agit de Nathalie Cousigoussias, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour,
7: Bonjour Bérénice. Bonjour à tous.
1: Alors, vous allez répondre à la question de Sophie. Sophie qui nous a écrit, Thibaut.
2: Oui, elle nous a écrit parce qu'elle elle se pose des questions. Elle aimerait récupérer ce qu'elle a investi lors d'un achat d'un bien en commun avec son compagnon de, de l'époque, Franck. Euh, le problème, c'est qu'ils sont ni mariés ni paxés, qu'avec Franck, elle a acheté une maison pour 200 000 euros en 2010. Euh, le couple a emprunté 150 000 euros et Sophie avait placé sur le conjoint aussi la somme de 50 000 euros provenant d'une donation de sa mère et elle ne l'a pas signalé au notaire. Aujourd'hui, le couple se sépare euh, dans, des, dans un climat assez tendu et, euh, et le prêt, lui, est remboursé et la maison vaut 300 000 euros. Euh, Franck, son ancien compagnon, euh, lui, lui explique euh, tout simplement euh, que le, le, la vente, euh, le produit de la vente sera partagé à parts égales. Évidemment, Sophie n'est, n'est pas d'accord et elle voudrait savoir si elle peut faire quelque chose.
7: Ben oui, on comprend l'idée de Sophie, c'est-à-dire qu'elle a acheté avec Franck ce qu'on appelle en indivision. Un, la maison qui est le domicile familial et elle n'a pas indiqué au notaire qu'elle avait fait cet apport et donc il a été indiqué chez le notaire qu'ils achetaient moitié-moitié et effectivement quand on aime on ne compte pas sauf quand on n'aime plus on compte et là c'est ce qui se passe avec notre Sophie elle dit bah voilà moi j'avais 50 000 euros qui n'étaient qu'à moi donc moi je veux récupérer ma mise alors le peut-elle en théorie a priori elle le pourrait parce que ce n'est pas parce que vous achetez un bien moitié-moitié que vous ne pouvez pas indiquer lors de la séparation, qu'on indique lors de la liquidation, c'est-à-dire quand on fait les comptes, que vous avez mis plus, que vous avez mis un apport. En théorie, vous avez le droit de le récupérer, même s'il a été mis, que vous achetiez moitié-moitié. Donc là, Sophie, a priori, elle est en droit de réclamer si elle arrive à prouver que ses sous lui étaient personnels, ce qui manifestement est le cas, puisque ça lui provenait d'une donation. Sauf que, sauf que, sauf que, malheureusement, Sophie n'est ni mariée, ni paxée. Et ce qu'on appelle les créances, c'est-à-dire une dette qu'elle a vis-à-vis de Franck, puisqu'elle a en quelque sorte, entre guillemets, prêté la moitié de cette somme à Franck, en achetant moitié, moitié, en faisant cet apport. Cette créance qu'elle a contre Franck, eh bien, suit le régime des créances mobilières, des créances entre concubins, c'est-à-dire qu'elles ont un délai de prescription de 5 ans. Et le délai de prescription court à partir du jour du paiement. Concrètement, lorsque Sophie et Franck ont acheté la maison, on était en 2010. Aujourd'hui, on est en 2022, 12 ans plus tard. La créance est malheureusement prescrite. C'est-à-dire que si Franck lui dit « moi, je considère effectivement, c'est exact, tu as mis cet apport, mais je considère que tu ne l'as pas réclamé dans le délai de 5 ans de son paiement et qu'elle est prescrite », eh bien, Sophie ne peut plus rien.  – Et Franck est dans son droit. – Malheureusement. Alors Franck est dans son droit, mais la prescription, on peut toujours y renoncer. Si Franck était sympa, il pourrait très bien dire à Sophie, effectivement, je reconnais et je je trouve normal que tu récupères ton apport. Il en irait différemment si Franck et Sophie avaient été mariés et paxés, parce qu'il y a une disposition du Code civil qui dit que la prescription ne court pas entre personnes mariées ou paxées. Donc ça C'est protège en que fait que ça, les donations ça et protège, les héritages. Ça protège pas seulement euh, pas seulement les donations et les héritages, mais tout ce qui est apport personnel. C'est-à-dire que si Sophie avait été paxée ou mariée, lors des comptes, elle pourrait très bien valoir, en le prouvant, qu'elle a apporté 50 000 euros pour financer d'ailleurs un bien de 200 000 euros. C'est-à-dire que Sophie, elle a apporté en fait 25% de la valeur du bien. Et en fait, ce qui se passe en plus, c'est qu'entre paxée et mariée, il y a ce qui s'appelle le principe de, un peu complexe, de la revalorisation des créances. C'est-à-dire que, comprenez bien que quand Sophie a Mis 50 000 pour financer 200 000, elle a mis 25 Donc ils sont devenus 75 000. Donc, ils sont devenus, bravo, 75 000. Donc si elle était mariée ou paxée, lors de la liquidation, elle pourrait récupérer 75 000 et le surplus, divisé 75 moins 300, divisé en deux. Malheureusement, c'est pas le cas puisque non seulement entre concubins la la prescription court d'une part et d'autre part entre concubins, les dettes d'apport ne sont pas réévaluées. C'est-à-dire que même si la prescription n'était pas acquise, ben Sophie ne pourrait réclamer auprès de Franck que la moitié de ce qu'elle a apporté puisqu'ils ont financé moitié-moitié, c'est-à-dire 25.
2: Si on revient à l'hypothèse d'un couple marié, en cas de divorce, euh, Sophie, si si elle avait été mariée avec Franck, aurait eu donc 5 ans pour... euh... Exactement,
7: à partir du caractère exécutoire du divorce, effectivement, parce que la prescription court à partir du jour où vous n'êtes plus marié, où le divorce est définitif. Donc vous avez cinq ans pour faire valoir votre créance entre euh, époux ou des, ce qu'on appelle des créances d'indivision. Alors le système des créances comme ça, des couples, il est assez complexe. La Cour de cassation, elle considère que généralement, quand un couple achète surtout la résidence principale, on considère qu'on peut faire des comptes quand ce n'est pas prescrit et quand on prouve le principe de sa créance, qu'on peut faire des comptes eu égard à ce qu'on met soit en apport, soit en financement de capital. Concrètement, Sophie aurait reçu une donation de sa mère et elle aurait remboursé une partie du prêt par anticipation, ça aurait été pareil, ça aurait été en quelque sorte considéré comme un apport. La Cour de cassation considère que, en principe, tout ce qui est apport en fait, capital, on peut le récupérer, pour autant que ce ne soit pas prescrit. En revanche, et c'est souvent le problème des époux séparés de biens qui achètent un bien ensemble, et le prêt est remboursé au mois le mois par un seul des époux. Bah, la Cour de cassation considère, même si c'est des époux séparés de biens, et où normalement ils sont indépendants, bah, que le remboursement d'un prêt au mois le mois, pour la résidence principale, ça constitue une contribution aux charges du mariage, concrètement, qu'il qui a pas de compte. Et ça a été étendu aux partenaires paxés et même aux concubins parce qu'on considère que c'est une contribution aux charges de la vie courante. Donc concrètement, paiement au mois le mois d'un prêt, il n'y a pas de créance, il n'y a pas de compte. En revanche, apport, oui, mais dans le cas de
1: Sophie, pour autant que cette créance ne soit malheureusement pas prescrite. Donc, conclusion, quand on aime, on ne compte pas, quand on aime, il faut compter et surtout préciser au notaire qu'on fait un apport qui provient d'une donation. Surtout quand Mais ça bien provient sûr, d'une donation. Bien sûr, parce qu'il est
7: évident qu'on ne va pas, quand on s'entend bien, on n'y pense pas, on ne va pas aller chez le notaire pour dire, ben bah voilà, j'ai mis euh, 50 000 euros pour rembourser par anticipation, on ne le fait pas. Donc, Et les gens sont de plus en plus, entre guillemets, décomplexés et c'est pas pour ça qu'ils s'aiment moins. C'est-à-dire qu'on constate chez les notaires de France de plus en plus de couples qui se renseignent Pour des contrats de séparation de biens et aussi pour que les choses soient très claires lors du financement. Et c'est pas pour ça qu'on sait moins. Et c'est mieux que les choses soient dites parce que si ça avait été bien fait par Sophie, elle n'aurait pas cette difficulté aujourd'hui. Donc il faut dire les choses
1: au notaire. Merci infiniment, maître.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
1: Le deuxième expert, la deuxième experte, nous a rejoint sur le plateau, Thibaut, pour répondre à vos questions. Il s'agit de Charlotte Tamer, bonjour. Bonjour. Directrice conseil chez Yomoni. Alors aujourd'hui, Sandrine a une question, euh, Thibaut.
2: Oui, c'est une question qui porte sur le, l'épargne salariale, plus exactement le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale qui est qui est permis depuis la, la fin de l'été. Euh, Sandrine, notre lectrice, elle a besoin d'argent, donc forcément, bah, ça l'intéresse. Elle voudrait savoir sous quelles conditions c'est possible et, et à quel prix. Hein. Là, on parle de, de fiscalité. Et puis, bon, bah, en gros, elle veut savoir s'il y a intérêt, si c'est intéressant pour elle.
8: Ok, effectivement au mois d'août et dû à la reprise d'une inflation assez forte en Europe et plus particulièrement en France. Il y a une loi pouvoir d'achat qui a été votée au mois d'août de cette année par le gouvernement pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Et parmi ces dispositifs, il y avait la possibilité de sortir de manière anticipée de son plan d'épargne entreprise. Le plan d'épargne entreprise, c'est un dispositif épargne salariale que vous avez ou pas, toutes les sociétés n'en ont pas, que vous avez au sein de votre entreprise. Généralement, quand il y a plus de 50 salariés, il y a une obligation... C'est assez courant d'avoir un dispositif d'épargne salariale. Et souvent, il est constitué de deux contrats. À la fois, le plan d'épargne entreprise, où les sommes versées sont bloquées pendant 5 ans. C'est-à-dire que vous versez de l'argent en 2020, il est libérable en 2025. Vous versez en 2021, il est libérable en 2026, et ainsi de suite. Et à côté, vous avez son acolyte, le PERCO. Les sommes sont libérables de manière anticipée, selon plusieurs conditions. D'abord, seules les sommes versées sur le plan d'épargne entreprise, qui peut être aussi un plan d'épargne inter-entreprise ou un plan d'épargne groupe, PEE, PEI, PEJ, mais tout ce qui aura attrait au PERCO n'est pas libérable. On rappelle le PERCO, hein, c'est le plan d'épargne-retraite. Le plan euh, d'épargne-retraite collectif. collectif, voilà. Et d'ailleurs, tout ce qui a trait au PER aussi n'est pas libérable de manière, de manière anticipée. Donc, on reste vraiment sur le plan d'épargne-entreprise. Ensuite, la catégorie des sommes qui sont versées sont les sommes versées au titre de l'épargne salariale par l'entreprise. sont visées par là les primes d'intéressement, les primes de participation et les primes éventuelles d'abondement. Ce qui veut dire que si vous avez fait des versements volontaires, vous n'avez ni intéressement ni participation dans votre société, mais vous avez un PE ou peut-être un PEI. Et quand vous faites des versements volontaires de votre propre épargne, c'est-à-dire de l'argent qui vient peut-être de votre livret A, la société abonde. Vous allez donc pouvoir retirer la partie versée au titre de l'abondement, mais vous n'allez pas pouvoir retirer de manière anticipée la somme versée au titre de votre versement volontaire. D'accord. Mmh. Donc ça, ce sont les sommes qui peuvent être, euh, qui peuvent être libérées. Il faut sont libérables aussi tous les versements épargne salariale, comme je les ai mentionnés, faits par l'entreprise avant le 1er janvier 2022. Donc tout ce qui a été versé au titre de l'épargne salariale par l'entreprise depuis le début de l'année n'est pas libérable de, euh, n'est pas libérable de manière anticipée d'ici la, fin, euh, d'ici la fin de l'année. La somme maximale par bénéficiaire que l'on peut retirer, c'est 10 000 euros. Euh, prélèvements sociaux euh, euh, nets de prélèvements sociaux parce qu'en fait il y a quand même de la fiscalité. Imaginons que vous ayez mis euh, euh, 5000 euros sur votre dispositif plan d'épargne entreprise ces 5000 euros sont devenus 6000 euros parce qu'ils sont placés sur les marchés financiers. Vous allez quand même devoir vous acquitter d'une alors pas de la fiscalité mais de prélèvements sociaux qui sont de 17,2% en France et qui sont prélevés sur la plus-value. Vous avez mis 5000, il y a 6000 donc il y a 1000 euros de plus-value et ces 1000 euros seront taxés de 17,2%. Donc le montant global c'est 10000 euros net de ces euh, 17,2% à condition qui est de la plus-value sur l'argent qui avait été euh, déposé. Là, une une autre des conditions, c'est que les sommes qui sont versées, euh, les sommes qui vont être retirées, doivent être destinées à des dépenses de Consommation. Donc il n'y aura pas de vérification formelle, on ne va pas vous demander de justificatif de ce que vous allez faire avec ces 10 000 euros, si vous pouvez retirer ces 10 000 euros, mais on mentionne quand même dans la loi que des justificatifs de ces dépenses pourront être demandés par l'administration fiscale. On se demande bien quand même comment l'administration fiscale va viser Monsieur X ou Y sans les provoquer, hein, bien évidemment, euh, qui a retiré 4 ou 5 000 euros euh, pour améliorer ses ses, ses conditions de vie d'ici la fin de l'année. En fait, pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, généralement, tout ce qui est placé en épargne salariale, c'est pas vous. L'épargne salariale, c'est un petit peu l'assurance-vie que vous propose votre employeur en quelque sorte. C'est un placement qui est fait à travers l'entreprise. Vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas décisionnaire quant à, quant à la qualité euh, du dispositif d'épargne salariale, à la qualité des fonds que vous allez trouver à l'intérieur. Et souvent, dans l'épargne salariale, malheureusement, il y a quelques secteurs qui sont en train de révolutionner le marché, mais ils sont encore très peu nombreux. L'épargne salariale, on est vraiment sur de la gestion de masse qui coûte très cher en termes de frais et qui n'est pas très qualitative en termes de performance. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que soit vous avez besoin de ces sommes et donc utilisez-les pour finir votre année convenablement, les demandes de sortie doivent être effectuées avant le 31-12-2022. Soit vous n'avez pas vraiment besoin de cet argent, mais vous vous rendez pas bien compte que votre argent ne fructifie pas tellement. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de retirer 10 000 euros et de les réinvestir en toute conscience avec un gestionnaire assez transparent, avec des frais de gestion assez peu élevés et pourquoi pas digital Merci beaucoup Charlotte
1: Tammer.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: Troisième et dernier expert qui va répondre à la dernière question, Thibaut, Stéphane Absolu, bonjour. Bonjour. Directeur associé chez Pixie Conseil et Jérôme a une question avec ce, ce fameux taux d'usure, hein, puisqu'il veut acheter un appartement, Thibaut.
2: Exactement, il veut acheter un appartement. Bon, il a un, un petit hic, hein, c'est qu'avec ses revenus, il a peur d'être bloqué par le, le fameux taux d'usure. Euh, il a à côté de ça quand même, il a un petit peu d'argent euh, sous la forme d'un, d'un capital qui, qui, est, qui est disponible dans, dans, dans un contrat d'assurance. Vie. Il veut savoir s'il peut s'en servir de, de son contrat d'assurance vie pour arriver à ses fins et faire passer son, son dossier. Voilà, il, il demande conseil finalement.
9: Alors, c'est, c'est on comprend l'interrogation de Jérôme. Le taux d'usure est aujourd'hui sur les lèvres de pas mal de monde. Alors, juste peut-être pour resituer, euh, le taux d'usure, de quoi parle-t-on C'est le taux maximal auquel aujourd'hui un établissement de crédit peut octroyer des prêts à des particuliers. Ce taux-là est fixé par la Banque de France chaque trimestre. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui un questionnement et des manifestations autour de ce taux d'usure. Et il résulte en fait du taux effectif moyen qui est pratiqué par les banques, augmenté d'un tiers. Euh, ce qui, normalement, laisse une marge pour les banques. Euh, aujourd'hui, le taux d'usure euh, qui avait été fixé au 1er juillet 2022, on est sur des taux longs avec des crédits immobiliers euh, de 10 à 20 ans à un taux de quasiment 2,6 ce qui est notre taux d'usure. Et sur des crédits à la consommation, parce que le taux d'usure concerne toutes les formes de crédit, et des crédits à la consommation où on est à 4,93 sur le taux d'usure, sachant que dans le taux d'usure, on comprend l'ensemble des des coûts du crédit, donc aussi bien les frais de dossier, l'assurance emprunteur, et évidemment le taux du crédit. Donc là, la la situation dans laquelle on se trouve, c'est que le taux d'usure qui a été fixé au 1er juillet 2022 résulte de euh, taux effectifs moyens de début d'année. Et on a eu, tout le monde l'a constaté, quand même une hausse relativement rapide des taux d'intérêt, ce qui fait que le taux d'usure a été rattrapé, quelque part, par la, 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 la hausse des taux. Et que certains, certains dossiers, d'où l'inquiétude, je pense, de, de Jérôme, certains dossiers se retrouvent bloqués ou refusés par les comités de crédit de par ce, ce plafond de verre qui est fixé par le taux d'usure. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, comment euh, Jérôme peut, alors, et, un, utiliser son épargne et peut-être trouver d'autres pistes pour euh, essayer d'atténuer ou contourner ce, ce taux d'usure Alors, la première remarque, c'est que, euh, puisque le taux est trimestriel, et on le sait, la Banque de France va publier un nouveau taux d'usure au 1er octobre 2022 qui, on le sait aussi, va être supérieur au taux que, que j'évoquais tout à l'heure. Donc pour des dossiers qui sont bloqués ou, ou qu'on est en train de déposer en comité de crédit, l'idée peut-être être d'attendre un peu qu'au moins ce, ce taux soit revu à la hausse. Le deuxième élément, c'est qu'il euh, y a un point important dans ce taux d'usure qui est l'assurance emprunteur qui est souscrite euh, au moment de, de, d'un emprunt immobilier, par exemple. Et cette assurance emprunteur peut avoir un vrai poids et faire passer le coût global du crédit au-dessus du taux d'usure. Donc la renégociation de son assurance emprunteur, une assurance emprunteur, ça peut représenter 30 à 40% du coût global quand même. Donc forcément, euh, ça a un impact sur le taux d'usure et renégocier aujourd'hui son assurance emprunteur si mon dossier est bloqué peut être une une solution. Par rapport à Jérôme, pour en revenir à à son cas précis... Il a aujourd'hui une épargne, il peut très bien négocier avec sa banque aujourd'hui pour soit ne pas prendre d'assurance emprunteur et nantir par exemple un contrat d'assurance-vie pour garantir la banque en cas de de problème et de de paiement des échéances. Donc on a aujourd'hui une possibilité, lorsqu'on a notamment une épargne, de pouvoir faire jouer ce montant d'épargne, notamment au travers de nantissement ou de garantie, pour essayer de réduire un impact de taux, notamment au travers de... De, de, de l'assurance emprunteur. Et puis un, un dernier élément aussi qu'on a tendance à oublier qui est là un petit peu plus complexe et qui est un enjeu de structuration plutôt qui est euh, notamment sur de l'investissement immobilier locatif de loger ces euh, investissements et ces projets là dans des sociétés civiles immobilières à l'IR ou à l'IS. Et là, on peut se retrouver euh, en fonction des des schémas euh, bancaires, on peut se retrouver sur un taux d'intérêt qui est un taux d'intérêt professionnel. Et donc, on n'aura pas ce même mécanisme de taux d'usure. Le taux d'usure vise l'octroi de crédit par un professionnel à un particulier. Il est prévu dans le code de la consommation. Si je passe à un taux d'intérêt de professionnel à professionnel, mon taux n'est pas le même, certes, mais je ne suis pas tenu par euh, les règles du taux d'usure. Donc, on peut débloquer aussi des situations au travers de la structuration d'investissement dans une société civile immobilière.
1: Merci beaucoup, Stéphane Absolu. L'émission euh, touche à sa fin. Le grand rendez-vous de l'épargne, c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain, Thibault. Tout à fait. Pour, euh, pour un nouveau numéro, vous pouvez évidemment retrouver l'émission sur le site de Radio Patrimoine et sur le site du magazine Capital. Merci euh, infiniment euh, à vous, euh, Thibaut euh, Lamy. Et puis, euh, on se retrouve euh, le mois prochain.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital.